0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h et c'est une séance de renversement après deux séances de hausse consécutives, de maigres rebonds les marchés actions en Europe replongent sur leur plus bas de l'année qui ont été atteints il y, a, il y a quelques semaines le CAC 40 évolue à nouveau sous les 5900 points, en baisse d'un peu plus de 1% vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Ali. Parmi les faits marquants qui animent la journée sur le marché parisien, l'introduction en bourse de 10 heures, très attendue évidemment par les marchés, les observateurs et les investisseurs, qui est plutôt une déception sur ce premier jour de bourse, on ne va pas se le cacher avec une baisse de 25% environ pour le titre 10 heures au moment où on se parle verra. C'est le début de l'aventure 10 Deezer en bourse. Une première journée ne fait pas forcément une tendance pour la suite. On se souvient d'introductions en bourse catastrophiques hein, qui ont été rattrapées par la suite. L'exemple emblématique, c'est celle de Facebook, euh, il y a quelques années de cela euh, maintenant, qui avait été une véritable catastrophe au démarrage. Et puis, euh, avec le succès qu'on a connu ensuite pour euh, l'entreprise, on souhaite à 10 Deezer le même succès que Facebook. Mais en tout cas, pour ce premier jour de bourse, c'est euh, un accueil assez froid de la part euh, des marchés, dans une ambiance qui reste euh, pesante. On voit euh, des mouvements sur les devises qui sont de plus en plus impressionnants avec une parité euro-dollar qui évolue au plus bas depuis 20 ans, désormais l'euro-dollar qui a cassé 1,03 avec d'un côté la force du dollar, le roi dollar face aux grandes devises majeures reste la, la devise star de cette année 2022 et puis on peut noter quand même de manière intrinsèque une faiblesse de l'euro avec des risques géopolitiques bien sûr qui sont spécifiques aujourd'hui à la zone euro on regarde la proximité avec le conflit entre la Russie et Vladimir Poutine et l'Ukraine notamment euh, Du côté des statistiques macroéconomiques C'est une semaine qui sera marquée par euh, l'emploi américain Et le compte-rendu de la dernière euh, réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine L'emploi maximum qui reste un des objectifs de la Fed Alors c'est un objectif qui est remisé euh, de côté aujourd'hui La seule obsession de la Fed reste dans son discours en tout cas l'inflation Mais il faudra bien regarder un petit peu comment se comporte la croissance Le marché s'inquiète de plus en plus des perspectives de croissance Et qui dit croissance dit marché du travail on aura donc la photographie du marché du travail américain pour le mois de juin ce vendredi on attend encore de bons chiffres et un taux de chômage qui reste proche de ses plus bas historiques à 3,6% nous en parlerons dans un instant avec Bastien Dru responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management et puis focus sur la sphère émergente avec les spécialistes de Gemway Asset. c'est son président Bruno Vanier qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure Marché qui replonge après deux jours de petits rebonds. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Exit le rebond d'hier, le CAC évolue désormais dans le rouge et digère difficilement le net ralentissement de la croissance du secteur privé de la zone euro. Les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global pour le mois de juin indiquent en effet que la région pourrait entrer en récession ce trimestre. L'indice d'activité PMI composite a baissé à 52 en juin, son plus bas niveau depuis 16 mois contre 54,8 en mai. L'estimation flash le donnait à 51,9%. De plombée. On retrouve aussi l'euro. La monnaie recule à son niveau le plus faible depuis décembre 2002. Autre indicateur, à la mi-journée en France, au mois de juin, le rythme de croissance de l'activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu. L'indice PMI composite a reculé à 52,5 contre 57 en mai et 52,8 en première estimation. Le PMI pour le seul secteur des services ressort à 53,9 après 58,3 en mai contre 54,5. En première estimation. Autre fait marquant aujourd'hui, d'après le Wall Street Journal, les États-Unis pourraient annoncer cette semaine une réduction des droits de douane sur quelques 300 milliards de dollars d'importations chinoises afin de freiner l'inflation. Le premier ministre chinois Liu He et la secrétaire américaine au Trésor ont discuté ce matin par vidéoconférence des tarifs douaniers et des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement. Un dialogue qualifié de constructif par le ministère chinois du Commerce. Du du côté des banques centrales, leur action demeure la préoccupation des marchés alors que la Banque d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt de 50 points de base pour la deuxième fois consécutive, une première dans l'histoire de l'institution. A noter que la Fed doit publier demain le compte-rendu de sa réunion de juin et puis jeudi, ce sera au tour de la BCE. S'agissant des valeurs à suivre, enfin le groupe français de musique en ligne Deezer est en forte baisse pour sa première séance de cotation en Bourse de Paris après son rachat par le véhicule d'investissement I2PO en avril dernier. Sous l'effet du ralentissement de l'activité en zone euro le secteur automobile repart à la baisse Renault recule et ce malgré l'annonce selon laquelle le constructeur a retenu la société de capital investissement Calista pour reprendre son usine fonderie de Bretagne et puis Valeo voit rouge, l'équipement le français a fait état du rachat de la participation de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens e-Automotive. Tendance mon ami,
0: deux fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismarck. du marché du travail américain, ça nous changera un peu des débats sur l'inflation qui ont animé la première partie de cette année 2022. Bastien Drouet est avec nous à distance, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Non pas que l'inflation ne soit plus un sujet, mais c'est vrai que c'est un, un sujet déjà très bien documenté, dont on a discuté moult fois avec vous, notamment Bastien, à ce, à ce micro. Oui, je voulais qu'on décale un petit peu l'angle de vue vers l'emploi et le marché du travail. L'emploi maximum reste un des deux objectifs officiels de la réserve fédérale américaine. Alors dans le discours de la Fed, la seule obsession reste la lutte contre l'inflation aujourd'hui, mais on sent bien dans le marché quand même que les questionnements sur les perspectives de croissance et donc la tenue du marché du travail aux états unis sont des questions qui sont en train de monter en puissance. On aura justement pas mal de chiffres qui illustreront la dynamique de l'emploi aux états unis cette semaine avec l'enquête Joltz sur les ouvertures de postes pour le mois écoulé. Et puis le grand rapport mensuel sur le marché du travail américain pour le mois de juin qui sera publié euh, vendredi. Qu'est-ce qu'on peut dire Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser euh, à ce stade du marché du travail américain, Bastien <rire>
2: Oui, alors c'est vrai qu'on va avoir une petite mise à jour euh, de l'état du marché du travail cette semaine avec tous les chiffres euh, que vous venez de citer. Euh, alors dans quel état se trouve euh, le marché du travail euh, américain euh, actuellement Pour le moment, euh, le marché du travail américain se trouve dans une situation qui est assez euh, exceptionnelle encore. Euh, il est même euh, historiquement tendu, hein, on a quasiment deux postes ouverts par chômeur, ça c'est euh, du jamais vu depuis euh, la seconde guerre mondiale euh, quand on regarde des données alternatives par exemple, euh, il y a la société Indeed qui produit euh, des statistiques euh, du nombre de, de postes ouverts, on s'aperçoit que euh, il n'y a plus d'augmentation du nombre de postes ouverts sur les derniers mois, mais il n'y a pas non plus euh, d'effondrement euh, pour le moment euh, ce qu'on a pu voir sur les dernières semaine, c'est une petite augmentation euh, des, euh, des nouvelles inscriptions à, à l'assurance chômage, mais euh, cette augmentation elle est euh, pour le moment euh, assez limitée. Puis quand on, on va regarder euh, le, le stock de personnes qui sont à l'assurance chômage euh, aujourd'hui aux États-Unis, eh ce stock il est historiquement bas. Euh, si on calcule un taux de chômage indemnisé aux États-Unis, euh, il serait aujourd'hui en dessous de 1% de la population active. Euh, ce qui est du jamais vu depuis que cette statistique existe depuis la, la fin des années 60 alors la, la grande question c'est c'est quelle, est, quelle va être la résilience ouais. du marché du travail à une activité qui se contracte à, à la récession, euh, là il est maintenant clair que euh, le PIB devrait se contracter au deuxième trimestre après s'être déjà contracté au premier trimestre, hein, et ce qui est donc synonyme d'une récession technique avec mmh. deux euh, trimestres consécutifs de, de contraction d'activité et euh, bah là dans un contexte quand même de, de forte augmentation des coûts, euh, les matières premières l'énergie, euh, les salaire aussi et puis euh, le coût de l'argent avec la, la remontée euh, euh, des taux de la de la Fed il est quand même assez clair que les entreprises américaines vont freiner sur les embauches et que le taux de chômage va finir par monter sur sur la deuxième partie de l'année. Donc là, on a encore un peu de temps pour pour le voir clairement dans les statistiques. En plus de ça, on dit généralement que le marché du travail, c'est une variable retardée par rapport à l'activité. Néanmoins, ce qu'on peut quand même dire, c'était que, quand on regarde les derniers rapports sur l'emploi, on pouvait constater quand même un net ralentissement des création d'emplois et puis aussi le fait que euh, les salaires euh, progressent moins vite en 2022 que leur progression de 2021 euh, pour rappel hein, en 2021 il y avait encore des énormes trous dans les effectifs des entreprises et puis on avait des salaires qui progressaient sur un rythme euh, en annualisé euh, on va dire aux autour de 6 à 7% et là sur 2022 on est revenu plutôt sur un rythme de, pro de, de progression des salaires en annualisé vers vers du 4 à 5% donc il y a déjà eu un ralentissement sur le marché du travail
0: mmh. Du point de vue de la réserve fédérale américaine, la, 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 comment on va se poser la question justement dans les prochains mois S'il faut attendre quand même que le ralentissement économique américain ait un impact à un certain stade sur sur le taux de chômage et sur la dynamique du, du marché du travail Sachant qu'elle a ses deux objectifs officiels dans son mandat, l'inflation, oui, la fait. stabilité des prix et l'emploi euh, maximum. Est-ce que ces deux oui. objectifs sont euh, comment dire, équivalents dans la stratégie de la réserve fédérale américaine euh, aujourd'hui et surtout demain
2: ah ben, bah, actuellement, euh, c'est sûr qu'ils ne sont pas... Ces deux objectifs ne sont pas équivalents. Avec une inflation qui est à 8,6%, et un ouais. marché du travail euh, comme euh, je viens de le dire qui, que je venais de le décrire ouais. euh, qui, est en, qui est en très très bonne santé pour le moment, euh, la Fed a clairement expliqué qu'elle allait privilégier euh, la stabilité des prix et il euh, bon, y, y a même quelques petites phrases chocs hein, qui ont été euh, sorties ces derniers temps euh, dans le dernier rapport de politique monétaire euh, la Fed parle d'une lutte inconditionnelle contre l'inflation élevée et puis il y avait euh, Christopher Waller qui est l'un des membres du board euh, de la Fed, qui a dit que la Fed faisait actuellement un all-in sur, sur l'inflation. Donc là, il n'y a pas vraiment de doute sur les priorités de, de la Fed. Alors, on aura les minutes du FOMC ouais. demain soir. Euh, lors du dernier comité de politique monétaire, il y avait eu une surprise parce que euh, Powell avait lui-même contribué à créer euh, euh, les attentes d'une hausse de taux de 50 points de base. Et la Fed avait finalement relevé ses euh, taux de 75 points mmh. de base. Alors évidemment, le fait que l'inflation ait surpris à la hausse sur le mois de mai avec les 8,6, euh, bah, ça a dû jouer. Hein, C'est assez évident. Mais on pourra quand même noter que euh, Powell avait été reçu à la Maison-Blanche, quelques jours plus tôt, et que Biden avait euh, même pris la plume euh, dans le Wall Street Journal pour décrire sa, sa stratégie contre l'inflation élevée, et que le, le premier élément de sa, de sa stratégie euh, contre, pour lutter contre l'inflation élevée, c'était de laisser le champ libre à la Fed pour euh, mener son action contre, contre l'inflation. Donc, euh, on peut penser qu'il euh, y a une sorte de, de, de feu vert qui a été reconfirmé euh, par, euh, mmh. par Biden euh, quelques jours avant ce, ce FOMC. Euh, paradoxalement, ça pourrait quand même Coûter très cher à Biden euh, lors des mid parce que, euh, avec ce, ce resserrement monétaire euh, qui, euh, qui vient euh, ben, perturber euh, les marchés et qui vient euh, détériorer l'activité, enfin, les, les, euh, tout simplement, euh, ben, ça peut coûter cher à Biden pour, euh, pour il, les mid euh,
0: euh, oui Il voulait être jugé sur euh, sa capacité à lutter contre l'inflation il se retrouvera peut-être jugé sur une, un début de détérioration du marché du, du travail. Oui. Ouais et et enfin 4%, 4,5% et demi de taux de chômage, est-ce que c'est un niveau de chômage qui déjà infléchira le discours de la Réserve fédérale euh, américaine mmh.
2: Bah, pas pas dans l'immédiat euh, je pense qu'il faut pas du tout attendre ça dans l'immédiat en tout cas pas dans les prochaines semaines mmh. euh, on, déjà on n'est même pas sûr de voir une détérioration du marché du travail euh, très prochainement un ralentissement c'est certain euh, on l'a même déjà euh, on a même déjà commencé à le voir euh, maintenant pour pour voir un, un taux de chômage qui remonte de façon un peu substantielle à 4 ou 5% euh, il faudra vraisemblablement attendre vraiment la, la fin de l'année pour voir ce, ce genre de chiffre en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la, Fred, la Fed, elle est vraiment prête à, à sacrifier la croissance et l'emploi pour essayer de juguler euh, l'inflation élevée. En tout cas, c'est ce que les membres du FOMC euh, disent maintenant euh, explicitement. Euh, la, question, euh, la, la, la grande question qui se pose, c'est de savoir si la Fed ne craquera pas euh, en cours de route. Et euh, Effectivement, euh, euh, en, en fin d'année, si, si on imagine un, un taux de chômage qui remonte vers, euh, vers oui. 4 5 il euh, y, y a quand même des chances que qu'elle fasse marche arrière en tout cas, euh, c'est ce qui est anticipé par les marchés, hein, parce que euh, maintenant, quand on regarde les contrats futurs, euh, les, les, les marchés anticipent des fed funds qui remontent encore assez nettement ouais. sur l'année 2022 jusqu'à au moins euh, 3,5. Ouais. puis ensuite qui baissent, euh, qui ouais. seraient baissés par la Fed assez clairement sur 2023. Il y a maintenant presque euh, 75 points, il y a plus de 75 points ouais. de, de baisse de taux qui sont pressés pour euh, 2023. Et puis ce qu'on peut voir aussi, quand même, sur les marchés obligataires. En eux-mêmes, euh, il y a quand même eu un, un petit changement de, de psychologie, on va dire, sur les, les 10-15 derniers jours, avec le, les marchés obligataires qui sont beaucoup plus préoccupés par la récession. Mmh. Euh, et à chaque fois qu'on a des, des, des mauvais chiffres, en fait, sur l'actualité, on l'a bien vu avec euh, l'ISM manufacturier euh, la semaine dernière, et bien, à chaque fois, euh, maintenant, les, les taux baissent. Et c'est quand même bien ça qui focalise l'attention euh, des marchés obligataires, plus que l'inflation élevée euh, actuellement.
0: Oui, derrière la baisse des taux, ce sont les, les taux réels qui baissent là, effectivement, depuis ce, ce changement de psychologie du, euh, du marché et ce focus mis sur euh, les perspectives de croissance. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreu, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR, Asset Management, avec nous par téléphone. Faut-il se tourner vers les émergents et le premier d'entre eux, la Chine, pour déceler peut-être des sources d'espoir à court terme pour les investisseurs C'est la question qu'on pose à Bruno Vanille, le président de Gemmo Assets, à mes côtés en plateau. Bonjour Bruno. Bonjour. Spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents. Bah, au départ c'était l'investissement action, c'est aussi l'investissement obligataire, hein, je le rappelle, avec un, un nouveau fonds qui a été lancé il y a quelques mois à peine. Voilà, hein, je n'ai plus la date ouais. à voilà, Donc il y a aussi la partie obligataire euh, désormais. Oui, est-ce que la Chine est une source d'espoir désormais pour les investisseurs, euh, Bruno
3: <rire> On À court terme <rire> Euh, oui, <rire> <rire> ne nous privons pas de bonnes nouvelles, même à court terme. Voilà, voilà. C'est vrai que depuis quelques semaines, l'ensemble des marchés mondiaux baisse fortement, à l'exception quand même de, de, de la Chine. Il faut le, le préciser, hein, sur le mois de, de juin, la, les marchés chinois, que ce soit à Hong Kong, mais surtout les marchés domestiques de Shanghai et de Shenzhen, euh, affichent des performances de l'ordre de 7-8% de hausse. C'est quand même exceptionnel <rire> dans cet environnement euh, euh, très difficile que, que nous avons aujourd'hui. Alors, pour, pourquoi la, la, la Chine repart comme ça bon, Le premier point, c'est quand même, on a vécu une période ex, très, très difficile en Chine au, au mois de avril, mai avec un Covid, des confinements à Pékin et surtout à Shanghai, qui, euh, qui sont maintenant plus ou moins quasiment totalement terminé. Quoi. Alors, difficile de dire si le Covid peut revenir dans certaines, dans certaines régions, euh, mais en tout cas, on a l'impression qu'on a même qu'on a vu le, 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 le plus mauvais. Et de fait, euh, les entreprises ont repris leur activité. Tesla a repris ses activités à Shanghai. Euh, la ville a re, de nouveau euh, revit normalement. Alors, face à ça, il y a, y, a, y a un jeu, je dirais, de, 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 de réouverture, clairement. Quoi. Donc... Et même les, les, je dirais même la, les consommateurs sont en, un petit peu d'optimisme, quand même, ouais, à, à court ouais. terme. Là. Le côté revanche, toujours, qui Exactement, joue, après à sachant ce que confinement. Que le confinement en Chine, ce n'est pas le confinement parisien, vous non. le savez bien. Voilà, C'est quand même très très ouais. dur, donc la, la fin d'une période comme ça aussi difficile euh, nous permet quand même d'être un peu plus optimistes. À court terme, encore, pas bah, difficile d'avoir une vision très très très, très long terme aujourd'hui. Mais à court terme, voilà, on a, on a un troisième trimestre qui devrait montrer une réaccélération économique. On a un quatrième trimestre qui va être ponctué, bien sûr, par le grand congrès euh, du Parti communiste. Hein, et on voit mal comment il y a 3000 et quelques. Euh, dignitaires un, un Dignitaires <rire> euh, Qui vont se réunir à Pékin ouais. pour, pour ça. Et que il faut qu'ils a... puissent se réunir. Voilà, ouais. il se réunir. <rire> et, et si eux peuvent se réunir de manière eh oui. tout à fait euh, formelle et informelle, c'est sûr que. On voit mal un confinement à Shanghai ou à Shenzhen, ah. par exemple, au même moment. Quoi. Ouais. Donc on peut estimer que politiquement, même, il n'y aura pas trop de Covid, entre guillemets, compris <rire> la fin on de comprend le message. Ouais. Ah, voilà ouais. le message politique. Par ailleurs, au niveau monétaire, on a quand même une, une, une banque centrale qui a les moyens de, de, de faire de la relance monétaire. Elle a commencé, mais c'est encore très, encore très modeste. Hein. Mmh. Et, et ça, c'est une énorme différence par rapport au reste du monde, hein, clairement, quoi, où on a plutôt de, euh, les moyens de faire de la relance, de l'assouplissement monétaire alors qu'on fait du, du reçalement ailleurs. Et, et j'ajouterais même d'un point de vue fiscal le je dirais, les finances chinoises sont, sont suffisamment saines pour qu'on fasse également un peu de, de relance. On le voit un petit peu dans l'infrastructure aujourd'hui, mais ça pourrait être, tout ça pourrait être un peu plus important. Donc, clairement, on a un cas pour une accélération économique, j'ai envie de dire, mmh. troisième et quatrième trimestre. Peut-être pour aller toucher les 5% de croissance euh, ou les 5,5% qui sont, le, le, je dirais, l'objectif le, le, affiché. Qui n'a pas été remis en cause jusqu'à présent. En cause. Mais peu importe, j'ai envie de dire, c est, c est, oui, la oui, tendance est vers, oui, vers, oui, 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 vers, vers quelque chose d'accélération, oui. ce sera positif. Par ailleurs, les marchés chinois sont peu chers. Et alors voilà,
0: comment on a envie de profiter de cette fenêtre d'opportunité Est-ce qu'on a envie de jouer le plan de relance via les infrastructures, l'investissement, le côté un peu recette classique, traditionnel, est-ce qu'on veut jouer la partie demande,
3: consommation Moi, Je crois, je crois qu'un bon stock picking, même quasiment dans tous les secteurs, il y a vraiment des opportunités en ce moment parce que dans les secteurs qui sont peut-être moins à la mode, il y a eu des baisses très très fortes et donc on, on peut y voir quand même des, des opportunités. J'ai envie de dire, d'un point de vue plus macro, c'est vrai que les marchés locaux, hein, Shanghai, Shenzhen, les actions A, quoi, euh, paraissent mieux orientés, hein, parce que la liquidité est sans doute meilleure dans, dans ces marchés, euh, et qu'elles subissent moins le resserrement euh, monétaire américain, notamment, quoi, euh, par rapport à Hong Kong. Mais à Hong Kong Ayant dit ça, on a des valeurs, notamment les valeurs Internet, hein, les Alibaba, ouais. qui sont cotées à Hong Kong, qui ont énormément baissé depuis, euh, depuis 18 mois ou, 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 12, ou, ou 12 mois. Et là, on trouve qu'il y a des opportunités. Nous, notre stratégie, euh, c'est d'être déjà surpondéré sur la Chine, hein, puisqu'on est hein, largement surpondéré dans, dans, dans nos fonds globaux. Euh, et, et, et au sein de cette stratégie, vraiment de privilégier les actions A, hein, et on en a, sur les 38% qu'on a dans Gem Equity, on en a 17, 17,5%, ouais. donc quasiment la moitié. Ouais. Et sur les autres 20%, euh, avoir une stratégie très internet, hein, on aime beaucoup Alibaba, le e-commerce, Alibaba, Tencent... Euh, pardon, Alibaba et plutôt JD, JD.com, Pinduoduo aussi, qu'on joue également dans Gem dans, dans China. Euh, donc des, des sociétés qui ont été, qui ont vraiment dérouillé, entre guillemets, quoi, ouais, ouais. et qui... Peuvent bénéficier d'un effet revanche, revanche. Euh, et et
0: malgré la réglementation dure qui s'est abattue sur ces euh, grandes plateformes, qui oui, est... les modèles économiques sont toujours pourvoyeurs
3: de valeur, de richesse euh, pour l'investisseur. C'est euh, ce pushback hein, monumental qu'on a eu quand même l'année dernière. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il est quand même beaucoup moins fort. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Non. Encore une fois, toujours, se, toujours faire attention. Mais on sent bien que c'est moins le, le sujet de cette année. Alors ça, parce que peut ça peut revenir plus tard. Et, et, et je dirais que par ailleurs, on ne voit pas, nous, les, ces business models comme étant totalement remis en cause. Certes, la, la profitabilité qu'on pouvait espérer il y, a, il, y a, il y a deux ans, sur les, les cinq années à venir, ne sera sans doute pas au rendez-vous. Mais entre-temps, les, les titres... Oui, fondés, ça a été pris en compte. Ça a été pris largement, vous dites. Euh, donc, donc, de ce point de vue-là, on est, on est assez mmh. confortable, je dirais. Mmh. Mmh. Euh, Or, Chine, et c'est... Très intéressant, effectivement,
0: parce que la Chine, sur le plan de la politique monétaire, fait exception aujourd'hui. Bon, il y a le Japon dans les pays développés, mais la Chine dans les émergents qui est à l'inverse du reste de la sphère émergente, qui connaît des sujets d'inflation également. Et d'ailleurs, les banques centrales émergentes ont commencé à monter leur taux bien avant, bien avant. les grandes banques centrales des, euh, des marchés développés. Où est-ce qu'on en est de ce, 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 ce cycle de resserrement des politiques Alors, monétaires dire... Est-ce qu'il est mené de, de bonne façon, de manière appropriée Les émergents et l'inflation... enfin. C'est un sujet que les banques centrales des émergents connaissent.
3: Absolument, elles connaissent. Que, euh, elles ont payé pour voir euh, depuis plusieurs décennies. Voilà. Donc, donc, et c'est vrai que quand on regarde l'Amérique latine, qui est toujours l'enfant le, 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 pauvre euh, au niveau de l'inflation, on voit surtout au Brésil quand même une banque centrale qui a remonté massivement ses taux d'intérêt avant, je veux dire, presque avant tout le monde. Hein. Alors, on est passé de, de, de 2,75 à 12,75 aujourd'hui. Euh... Tout le monde assez et de fait les chiffres d'inflation au Brésil commencent à, à, piquer, un à peu. piquer un petit peu ouais. également quoi. Euh, donc on pourrait peut-être anticiper une, une, en tout cas une, des taux qui pourraient rebaisser plutôt en début d'année prochaine qu'avant qu mais, mais quand même c'est assez exceptionnel je dire, ce qu'ils font ils le, ils le payent cher, l'économie n'est pas en récession mais vraiment la, la croissance est quasiment égale à zéro quoi. Euh, donc ça c'est intéressant de le voir. Ailleurs en Asie, j'ai envie de dire on, on a des taux on a des inflations qui, 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 ont, qui, qui ont commencé à monter un peu plus tard. Donc mmh. on a des réactions des banques centrales un peu plus en retard, je dois dire. D'accord. Et on le voit bien en Inde où on a monté les taux deux fois depuis ouais. le mois de mai. La banque centrale est encore un peu en retard. Je pense qu'elle va encore voir des, des augmentations de taux. Même chose, j'en pour un pays comme, dans, comme en Corée, pas en Corée par exemple. Hein. Ailleurs comme en Indonésie par exemple, c'est beaucoup moins un sujet mmh. l'inflation est très contrôlée quand donc quelque part on ne s'attend pas à des hausses massives de, de taux Vous faut un parallèle avec le Japon tout à l'heure l'énorme différence quand même c'est que le Yen lui est à la cave la, euh... banque centrale, la, la Chine a une politique monétaire assouplie, euh... le, le Yuan, pas le Yen <rire> oui bien sûr est, est, quasiment oui. au, est, est, est oui. à un niveau quand même très très élevé, pas le même niveau de laxisme monétaire on tout, est à fait, <rire> tout, à fait. tout à fait et, et, et ça,
0: ça offre dans ces gros émergents, vous avez été Brésil, Inde, où on est en, euh, soit au terme peut-être d'une politique de resserrement monétaire, soit en phase de resserrement monétaire, mmh. pour l'investisseur,
3: ça offre quel type d'opportunités quelques, quelques opportunités, je dois dire peu quand même, parce que le ouais. marché indien a quand même très bien performé en relatif, hein, même s'il a baissé un petit peu et qui commence un petit peu à sous-performer depuis quelques semaines, mais pas beaucoup. On a quand même des niveaux de valorisation qui ne sont pas tout à fait euh, simples. Hein. Et les investisseurs locaux comptent tenu ce marché avec des taux qui montent, bah, risque de, 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 de switcher une partie de leurs, leurs actifs sur, sur les obligations, hein, ou en tout cas sur des, des, des produits, des produits fixes. Donc le marché et à mon avis va, va se maintenir plus ou moins à son, à son niveau alors les bonnes nouvelles c'est quand même que l'économie fonctionne relativement bien quand même en, en Inde mmh. on, est, on, est, on a moins de problématique de Covid comme on peut la en, en Chine la politique Covid a été assez, assez laxiste quelque part et que il y a une immunité pardon, collective qui s'est développée. Donc, pas, 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 pas très inquiet, même si on n'attend pas grand-chose sur le marché indien, ou en tout cas pour les, les prochains six mois. Au Brésil, c'est plus compliqué avec les élections, euh, mais le marché Octobre, même, hein, est très très, 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 bas quand même. L'Amérique Latine, de fait, hein, a ouais. beaucoup, beaucoup baissé. Alors pour, pour les autres pays, c'est plus pour des raisons politiques où, qui sont compliquées à, à, à moyen terme. Au Brésil, c'est plus compliqué. Mais à, court terme, mais j'ai envie de dire le choix entre les deux est entre Bolsonaro d'une part et, et Lula d'autre d'autre part, euh, lequel est le plus <rire> mauvais C'est <rire> pas trop. Hein <rire> oui, mais, c mais, c mais, finalement, le marché va, pas, va, va moins s'inquiéter de ce sujet. Hein
1: C'est un
0: partout centre quoi pour le voilà. C'est un peu ça. Le, le thème matière première, Alors. Qui est un thème double face dans les émergents, il y a ceux qui en produisent, ceux qui en consomment. Euh, ça reste un thème d'investissement à privilégier aujourd'hui sous l'aspect énergétique, par exemple.
3: Alors sur, sur l'aspect euh, mé métaux, euh, ça dépend un peu de la Chine. Hein. Clairement, si on a une bonne relance, ouais. c'est forte, on, on pourra peut-être avoir euh, quelques opportunités dans, dans, dans le minerai de fer, notamment. Pas le cas aujourd'hui, hein. clairement, tous ces titres-là ont beaucoup rebaissé ouais. dans la perspective de stagflation oui, euh, américaine oui. ou européenne. Le cuivre euh, a envoyé un le signal identique, euh, hein, hein, effectivement. Docteur Et ben bah oui. nous envoie un message non équivoque. <rire> 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 ah, bah, alors, encore ça, il y a peut-être des opportunités parce que, comme on a beaucoup baissé, que la Chine risque de repartir à, à court terme, ouais. peut-être qu'il y a des choses à faire à court terme. C'est moins notre, notre sujet parce qu'on préfère investir sur le, sur le plus long terme. Euh, par contre, l'énergie, c'est un autre Là, il y a une dimension structurelle, je trouve, dans l'énergie qui est intéressante, parce qu'il y a beaucoup de manque d'investissement, quand ouais. même, dans ce secteur, qui nous font dire, clairement, que le pétrole va rester à des niveaux plus élevés qu'avant, en tout cas, autour des 100 dollars. Et ça, c'est, alors c'est négatif pour les gros importateurs ouais. et on parle souvent à l'Inde hein, qui a euh, qui qui, est un imp, qui a un impact assez fort sur son sur son sur sa balance courante hein, mais euh, moins sur la balance fiscale alors c'était le cas avant parce qu'elle subventionnait clairement le prix de l'essence ouais. c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui donc on n'avait pas le, le double effet on a on avait le double effet avant on l'a beaucoup moins aujourd'hui donc l'impact est quand même moins élevé par ailleurs l'Inde exporte beaucoup hein, que ce soit service, elle a beaucoup de il y a des millions d'indiens qui travaillent à l'extérieur mm -hmm. du pays et qui renvoient bien sûr de, de l'argent euh, donc c'est ce appelle les, ces, ces remittances euh, qui sont, sont importantes permettent au, au, à la balance courante d'être un peu moins déséquilibrée. Hein. mais ça reste quand même un sujet il faut bien euh... sûr le regarder après le sujet politique c'est euh l'Inde ou la Chine qui achètent du pétrole à oui, la Russie oui, et qui oui. le pays donc moins mais cher oui, mais oui. Ça, donc l'énergie est vraiment un sujet euh, plus Global. que géopolitique ouais. bien évidemment quoi avec une reprise de la consommation de charbon en, en Chine qui euh, qui permet de limiter le coût énergétique de, 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 oui, de oui. l'industrie chinoise alors peut-être c'est c'est positif pour les pour, pour certaines de ces entreprises c'est pas forcément positif pour la le, pour la, la visibilité à Pékin ouais, <rire> oui 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 ils s'embarrassent pas des mêmes, euh... des mêmes des mêmes que que nous, problématique que mais ça, que ça que peut nous. de revenir à ah ouais. un sujet politique, donc faisons, faisons attention là-dessus. Un pays qui est, qui est intéressant dans, dans le cadre énergie, c'est bien sûr larabie Saoudite, qui a remplacé un peu ouais, la, ça, la Russie, bien évidemment, dans, dans notre univers d'investissement, et qui, et qui est extrêmement intéressant, au-delà du, du, du pétrole, bien évidemment, parce que quand le pétrole est à 100 dollars, forcément, hum. tout est plus facile, j'ai envie de dire, dans, dans toute la, la région, dans le, tout le, tout le Moyen-Orient, euh, mais clairement, il y a une volonté politique pour pour, pour une plus grande ouverture, pour une libéralisation. Ouais, ouais. Et, et il ne se passe pas une semaine sans une introduction en bourse sur la ouais. bourse de Riyad. Un marché financier qui est passé d'à peine 1 milliard de dollars par jour à aujourd'hui presque 3, 2,5-3 presque hein, milliards de dollars de, de transactions par jour. C'est ce qu'on voit sur le CAC. Hein. Non mais pour... Voilà, voilà, pour
0: et donc, près, que, 3 milliards d'euros d'échanges sur le CAC. On trouve CAC ça jours, extrêmement hein.
3: intéressant ouais, ouais. et on investit dans des banques en, en, en Arabie Saoudite, pardon. Euh, ou dans la bourse, la bourse ouais. le Tadaoul est coté en bourse donc on, a, on a l'a en portefeuille La
0: plateforme d'échange euh, voilà. de la bourse de Riyad mm. bon, Merci beaucoup pour ces, cet éclairage sur la sphère euh, émergente Bruno Vannier qui est avec nous euh, en plateau pour cette demi-heure d'émission, le président de Gemway Assets dans Smart Bourse sur Smart. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure ensemble en direct